0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Radio. Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Quel mauvais souvenir est-on en train de vivre? On suit cette guerre en Ukraine en direct. J'écoute ça comme probablement Beaucoup d'entre vous, depuis hier soir, euh, ça m'a tenu éveillée jusqu'à tard dans la nuit. J'avais des petits yeux ce matin. Euh, la Russie qui a frappé l'Ukraine. Euh, et là, je suivais les couvertures sur Radio-Canada, euh, LCN, CNN, à peu près tous les médias là, en parlaient, bien évidemment. Puis je disais, mauvaise souvenir de 1990, quand l'Irak envahissait le Koweït. C'était, je pense, une des premières fois où on avait droit à une espèce de guerre euh, en temps réel, à la télévision. Là, c'est encore plus rapide parce que sur les médias sociaux, on peut avoir accès à tout plein d'informations. Euh, et vraiment, euh, bon, évidemment, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui qui est quand même, somme toute, assez inquiétant. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'Ukraine? Là, je vous rappelle qu'à venir jusqu'à présent, le temps va se tenir en dehors de ça. On est intervenu quand même hein, dans d'autres guerres quand beaucoup de pétrole est en jeu. Là, euh, bon... Euh L'OTAN, à date, ne fait pas grand-chose. La stratégie de Vladimir Poutine a l'air de consister euh, à les avoir à l'usure. Le peuple ukrainien Et vraiment à écouter les commentateurs. Hier, on a réalisé que c'était une guerre vraiment très, très planifiée, c'est-à-dire qu'il fomentait son attaque depuis des semaines, Vladimir Poutine, et que les efforts diplomatiques euh, dont on a parlé là, ces dernières semaines, l'espoir de désescalade de tension était en fait qu'une façade. Donc vraiment des tirs euh, vraiment dans plusieurs villes ukrainiennes. Là, on s'attendait. Euh, quand même euh, à une attaque ciblée dans la région du Donbass. Là. Ça, euh, bon, c'était quand même ce à quoi on pouvait s'attendre. Personne s'attendait à ce qu'il y ait des frappes aussi coordonnées un peu partout au pays. Et là, euh, dans l'après-midi, là-bas, là, euh, en Ukraine bien entendu, euh, on, on visait Kiev, un couvre-feu qui a été imposé à la grandeur de l'Ukraine, les enfants qui sont pas à l'école, il y a des forces terrestres russes aussi euh, qui étaient dans les environs de la capitale. Il y a un avion militaire ukrainien qui par ailleurs s'est écrasé, il y a des gens qui sont morts, des militaires, euh, des civils. Donc, vraiment, l'espace aérien là-bas qui est fermé, l'espace civil. Il euh, y a des combats hein, qui ont lieu dans la zone de Tchernobyl euh, en ce moment. Donc, c'est vraiment pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? Et si on va suivre ça. Vincent Dessoureux va nous faire un état des lieux. Il nous parlait hier de choses intéressantes qu'il avait vues sur TikTok. Joe Biden aussi, là, qui va faire une sortie aux alentours de 13h30 sur la situation en Ukraine. Donc, bien évidemment... On va suivre ça en temps réel. Et on aura la journaliste euh, Mag- Magdalene pardon Boutros, qui est journaliste au Devoir. Elle était en Ukraine avec son collègue photographe euh, Valerian Mazato Jusqu'à très, très récemment, ils ont dû quitter là, euh, pour un pays limitrophe parce que la montée de la tension était telle que c'était plus possible pour eux autres de, de rester. Mais ils ont vraiment couvert l'avant. Là. C'est-à-dire, euh, ils ont pris le pouls de la population ukrainienne qui était assez surprise. Là. Pour vrai, si j'en, si j'en crois à ce qu'on entend présentement de la part des experts qui connaissent bien ce dossier-là, la plupart des Ukrainiens n'y croyaient pas, ne pensaient jamais que l'Ukraine allait être attaquée d'une telle façon. On sait que euh, les liens entre la Russie et l'Ukraine, je parle des gens, les habitants, les Russes et les Ukrainiens, ce sont, des, ce sont des gens qui sont très proches. On en a discuté hier. Euh, il y a des personnes qui ont de la famille des deux côtés de la frontière. Euh, les gens n'aïssent pas les Russes, n'aïssent pas les Ukrainiens. Euh, les Ukrainiens qui en veulent peut-être plus à Vladimir Poutine qu'aux Russes en général. Donc, vraiment, c'est un climat très, très complexe. Euh, peut-être la plus grande guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, en Europe. Donc, ce sera euh, au cœur de notre émission aujourd'hui. Sur un ton euh, différent et un peu plus léger, parlons un petit peu de la pandémie. Là, le vaccin québécois Medicago qui est approuvé par Santé Canada. Vous savez, celui que Guillaume Le Métivierge attendait de prendre finalement. Bon, <rire> il aura eu droit à un autre vaccin, mais c'est fou quand même, hein? euh, le luxe de pouvoir choisir son vaccin. Moi, ça m'a toujours jeté à terre euh, les gens qui disent « ben Moi, j'attends le Medicago pour avoir un produit québécois dans le sang. Euh, » C'est le panier bleu poussé jusqu'au ridicule. Euh, Guylaine Gagnon, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette personne-là. C'est une figure bien connue du web québécois, mais du web d'avant. Ça se passe il y a environ 10 ans. Euh, c'est une femme qui était très, très suivie sur les médias sociaux. Une femme, bon, disons-le, assez colorée. Euh, une personne qui, visiblement, a des problèmes de santé mentale, qui parle ouvertement de ses problèmes de drogue. Et il y a deux Youtubers qui sont partis à sa recherche euh, et qui ont fait un documentaire sur elle, sur cette quête-là, sur qu'est-ce qu'elle est devenue, Guylaine Gagnon, aujourd'hui en 2022 et le documentaire fait l'objet d'un pré-lancement sur la plateforme YouTube. Ça a été lancé le 22 février et déjà, on a plus de 100 000 vues. Donc, c'est pour vous dire à quel point Guylaine Gagnon, c'est un phénomène, mais est-ce que ça pose un problème éthique que d'avoir fait un documentaire sur cette personne-là, qui visiblement n'est pas toute là? C'est l'une des questions qu'on va se poser à l'émission aujourd'hui.